La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Toma uno. Ayer estuvieron sin duda espectaculares las salas de cine con algunos estrenos muy esperados con nombres de actores y actrices de primerísimo nivel. Ahora vamos a descubrir algo más sobre esas películas y lo hacemos en compañía, como no, de nuestro crítico, de nuestro gran José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Muchas películas, muchos nombres propios importantes sobre eso, todo ayer, eso. ¿verdad? Ya lo, ya lo creo que sí, porque ha habido, bueno, siete estrenos, uh -huh. pues un poco lo típico, ¿no? La película sí. francesa... La película española, esta de la herencia Valdemar, Valdemar que ha hecho eh, José Luis Alemán, que como director de cine me parece muy buena persona. Uh -huh. eh, y, y bueno, y Ana Risueño, que está muy guapa, en fin, estas cosas, ¿no? Pero claro, ha habido también grandes estrenos, sobre todo este que traemos aquí a nuestra cartelera de portada, Nine. La película con muchos protagonistas, con toda una constelación de estrellas, hoy en nuestra portada, lo ha dicho José Manuel, Nine. Hola, Guido Contini. He visto tus películas. Tienen estilo. Estilo. Es por ese toque italiano. Veo la revolución sexual en cada fotograma. ¿Qué es esa revolución sexual? Ya te lo contaré luego. De acuerdo. Guido, Guido, Guido. 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 Eres perfecta. Mejor que no te bese. No, no me beses. Podría morderte. Sus dos últimas películas han sido... ¿Un fiasco? ¿Es que ya se le han acabado las ideas? He perdido la inspiración. Dirigir películas está sobrevalorado. Solo hay que decir sí o no. ¿Qué más se hace? Maestro en rojo, sí. En verde, no. Sí, no, sí, Toda una no. constelación de estrellas, eh, fundamentalmente femeninas, pues y entre sí. todas esas estrellas, la masculina, que además eh, de brillar eh, con luz eh, propia por su ya gran impacto en los medios eh, siempre que aparece, porque lo hace de forma mucho más esporádica que otros eh, actores, Cierto. con gran reconocimiento y con una legión de seguidores, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis es el protagonista de este Nine, la película de Rob Marshall, aquel director de, de Chicago. Eh, bueno, Fellini hizo ocho y medio, así es que estos han hecho nueve. Nine, pero prácticamente la idea es la misma, solo que en musical. Este director de cine con problemas es Daniel de Luis y alrededor suyo están nada menos que Marion Cotillard, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Kate Hudson, Judy Dench, Sofía Loren y Fergie, la cantante de Black Eyed Peas, que realmente es casi, casi, casi la que está mejor, porque es la que mejor canta, indiscutiblemente, ¿no? Si puede ser ir a ver la película en versión original, donde haya eh, salas en versión original, porque es absolutamente recomendable escuchar a toda esta playa de estrellas en su idioma, incluso Penélope Cruz canta y canta en inglés y baila, baila en inglés o en español, eso ya no se sabe, pero baila estupendamente, Penélope está muy bien, Marión Cotillar lo borda y todas las demás, casi todas, pues la verdad es que también. Eh, me dicen que el espectáculo estaba mejor en teatro, no lo he llegado a ver yo en América, desde luego, pero de todas maneras los números musicales, bueno, 
son los mismos, el eje argumental también es el mismo, y si no podemos ir allí, pues vemos este Nine en la pantalla de los cines. ¿Y qué tal Daniel Day-Lewis? Bueno, bien, uh -huh. Daniel Day-Lewis hace un personaje, eh, pues muy, claro, tenía que hacer el director italiano, uh -huh. <ríe> y bueno, los grandes actores hacen lo que les pidan, ¿verdad? Pues está muy en su papel, yo creo que efectivamente, que eso puede ser un director de cine italiano, sobre todo un director de cine italiano, con estos problemas. Empieza la película eh, pasado mañana, ahí está el productor echándole el aliento en el cogote y él no tiene ni guión. Uh -huh. En fin, un, un verdadero desastre de director, bueno, pues porque está en crisis, porque no se le ocurren las cosas, aunque es, desde luego, uno de los grandes ecos de, de Fellini, por supuesto, pues, de Visconti, bueno, de los grandes directores italianos. Daniel Di Luis siempre está bien. Y se retira otra vez, porque lo dice siempre que <risa> hace la película, <risa> luego aparece rato. tres años después. No, yo, hombre, yo creo que no, ¿no? Uh -huh. Él está estupendo en este personaje, lo ha hecho muy bien, yo creo que tiene el reconocimiento, a lo mejor premios, ¿no? Son ellas las que están uh -huh. nominadas de momento y todo sí. esto, ¿no? Porque, claro, hombre, son la gran baza de la película, pero él, hombre, es un artista, es un actor, lo lleva en la sangre, ¿cómo se va a retirar? Será mayorzote y seguirá diciendo, yo no aguanto más, yo me retiro, pero seguirá haciendo cine. Pero seguramente eh, su política ha sido espaciar sus apariciones. Eso sí, eso sí. Yo, y además hace muy bien. Sí, claro, eh. claro, claro. Sobre todo porque un actor que marcó un hito tan importante que en el mundo entero, con aquel nombre del padre y también otras, sí, ¿no? Sí, pero sí. en el nombre del padre marcó tanto que a veces eh, cuando marca tanto tienes que empezar a dosificarte porque a final de mes vas a llegar y, y por lo tanto lo que tienes que hacer es aparecer en la historia del cine, que todavía es joven para, pues para claro, hacer muchas cosas. Claro ¿no? que sí, y es verdad que se dosifica mucho y bueno, pues eh, acepta grandes papeles, bandas de Nueva York, uh -huh. en fin, estas cosas que con grandes directores o proyectos muy interesantes como este Nine. Nine, uno de los grandes estrenos de esta semana. La crítica también es sobre otro de los estrenos recientes. El protagonista, George Clooney, la crítica de la semana, Up the Air. El año pasado estuve 322 días viajando. Volé 350.000 millas. La luna está a 250. Todas las cosas que odiáis de viajar para mí son detalles que me hacen sentir en casa. Bienvenido de nuevo, señor Bingham. Trabajo para una empresa que alquila mis servicios a unos cobardes que no se atreven a echar a sus propios empleados. ¿Tú quién eres? Y con razón, la gente se vuelve loca cuando la despiden. Deme su acreditación. Nos ha llegado una joven sensacional de Cornell, Natalie Kinner. Enséñale de qué va esto. No soy un guía turístico. Este es el barco. Y este eres tú. ¿Quieres estar a bordo? Sí, solo. Enséñale los encantos de este trabajo. ¿Qué? Sígueme. No te coloques detrás de los viejos. Sus cuerpos llevan metal escondido y no parecen apreciar el poco tiempo que les queda. Premio. Asiáticos. Van ligeros de equipaje, viajan de modo eficiente y llevan zapatos sin cordones. Eso es racista. Soy como mi madre. Los etiqueto. Es más rápido. Explícame lo de las millas. ¿Eso de qué va? Pretendo acumular tantas millas como pueda. ¿Cuántas tienes? Una cosa así. Ah, uh, sí. No quiero fardar. Esto es muy sexy. A los dos nos pone ser tips de la aerolínea. Qué buena idea lo del toallero. El armario es más excitante. Esto hay que repetirlo. Le vamos a pedir otro café en expreso. No le vamos a dejar pasar la puerta porque lo que nos importa es eh, su café. Yo no soy sé Clooney. que nos caiga el piano encima. Sí. George Clooney, protagonista de esta Pues sí, película. Up, up bueno. Air, la película de Jason Reitman. La producción es de Iván y Jason Reitman, padre e hijo, eh, con Daniel Dubiecki. El guión también de Jason Reitman con eh, Sheldon Turner y los protagonistas, además de George Clooney, esa estupenda señora que se llama Vera Farmiga y la joven Anna Kendrick. Jason Reitman, el canadiense Jason Reitman, es el director, recordemos, de Gracias por fumar, aquella ciudad comedia conducida por Aaron Eckhart, y la multipremiada Juno 
con Ellen Page de protagonista y con guión de Diablo Cody. Reitman ha escrito este guión de ahora y también se la ha producido la película a sí mismo junto con su padre, como decía eh, Iván Reitman, el famoso creador de los cazafantasmas. El argumento de la película nos cuenta las andanzas laborales de Ryan Bingham, que es Josh Clooney, claro, un hombre que disfruta de su trabajo. No le desagrada hacer lo que hace, que consiste en ir de empresa en empresa despidiendo trabajadores, sobre todo porque él se considera a su vez un trabajador eficaz, un agente eficaz y concienzudo que cumple a la perfección la tarea encomendada. Su empresa recibe las directrices de otras compañías en apuros que se ven obligadas más o menos a reducir su personal y él es el encargado de desplazarse a cualquier rincón de América con la problemática función de liquidador. Lo hace muy bien, con la energía y la paciencia necesarias, sin hacer más sangre de la precisa y sin poner hábilmente ninguna carne propia en el asador. Pero de cualquier modo, lo mejor para él de su trabajo es precisamente el viaje, los viajes. Ryan devora miles de kilómetros de avión en avión, de aeropuerto en aeropuerto, de hotel en hotel, con la sabiduría mecánica que le presta la experiencia. En cada sitio está como en casa. Va y viene del hotel al trabajo y viceversa y vuelta al avión de regreso. No necesita apenas despacho, no tiene un verdadero hogar. Está solo, claro. La soledad puede ser mala compañía, pero Ryan está encantado. Nada le ata, nadie le preocupa, incluso con sus hermanas mantiene apenas una relación escasa, sin gota de cariño, meramente telefónica. Las cosas, sin embargo, pueden cambiar. La más joven promesa de su empresa ha ideado un método revolucionario. Para despedir empleados no hace falta personarse ante ellos y pasar el mal rato de tenerlos delante. Por videoconferencia se puede hacer también y nos ahorramos el avión, el paseo y la incomodidad. Este invento, que puede parecer el colmo de la insensibilidad, porque seguramente lo es, gusta en la compañía de despedidores, como no. Así es que Ryan está a punto de quedarse sin sus viajes, precisamente ahora que ha ligado con una atractiva señora, coincidente con él en algún que otro itinerario, y con la que comparte algún aeropuerto y alguna impersonal pero agradable cama de hotel entre despido y despido. Bueno, yo entiendo que hay tres líneas de peso en el guión que se mantienen de manera un tanto forzada y que de alguna forma acaban por echar al traste la historia. Por un lado, arranca con fuerza esa demostración de la deshumanización de esta sociedad mercantilizada y sin sentimientos, donde algo tan grave como el despido y la condena al desempleo, a veces definitivamente, se maneja con la misma frialdad que la herramienta del matarife. Por otra parte, el personaje que hace Clooney está tratado en el guión con cierta complicidad un tanto machista. Ryan es bastante odioso, parece incapaz de la menor empatía, no siente ningún afecto y su soledad es un castigo más que merecido. Pero en el fondo cae bien y estamos esperando que le pasen cosas buenas. Y le pasan, y hasta divertidas, una circunstancia que chirría bastante en la película. Y luego, por último, cruza soterradamente, equívocamente además, una tendencia a la loa de la familia tradicional, con su aura de respeto y conformidad y su apariencia de entorno ideal, aunque se base en la duda profunda cuando no en la mentira más absoluta. De repente, el viajero impenitente, el ejecutivo insensible, el amante ocasional, se convierte en un hombre desconcertado y sentimental que añora el calor de un hogar nunca conocido. A mí me suena demasiado artificio y yo creo que intenta una conclusión que no está en nada acorde con la tesis principal del argumento. 
a lo mejor, lo que pasa es que Jason Reitman, sin la mala baba de Diablo Cody, resulta ser bastante más ñoño de lo que parecía. George Clooney, su nueva película, no parece que alcance los eh, niveles de ese Mickey Clayton o Buenas noches, buena suerte, ¿verdad? No, hombre, esta película no mm. tiene esa profundidad. No va a pasar a la historia. ¿no? no, sobre todo porque a mí me da la impresión de que va a menos, ¿no? Mm -hmm. Empieza muy bien porque esa historia del liquidador de, de personal, de empresas ajenas... Es Como personaje es interesantísimo, desde luego, ¿no? Mm -hmm. Pero que este hombre descubra, y no voy a descifrar el guión porque creo que realmente merece la pena que el espectador vaya sabiendo lo que pasa en la película, que sufra esta especie de metamorfosis sentimental y anímica es un poquito decadente, yo creo. Vamos con el Super 10. Calidad, crítica, taquilla, todos los factores en juego. Esta semana en el 9... Puesto número 10. En el puesto número 10 está ¿Qué fue de los Morgan? Estas películas que entran en la parte de abajo de la tabla y luego se van escurriendo enseguida dos semanitas y yo creo que se nos va. Como decía antes, el 9. En el 9, un tipo serio. Esta película de los hermanos Cohen que no ha tenido verdaderamente la penetración de otras. También dos semanas y ha bajado del 7 al 9. En el 8. Película de la semana. Este fantástico Sherlock Holmes que se ha inventado Guy Ritchie con la complicidad de Robert Downey Jr. y de Jude Law. Primera semana en la lista. 7. Avatar de James Cameron. Sigue recaudando muchísimo dinero, pero ya va bajando en la lista. Nada menos que dos puestos ha caído en su quinta semana. Tanta mejor película de la historia que dicen algunos y este no ha alcanzado los puestos más altos ni, ni, ni de casualidad. Pues ¿eh? no, y además esta semana todavía ha recaudado mucho, uh -huh. pero ha tenido ha vendido menos entradas que Sherlock Holmes, lo que pasa es que más caras. <risa> claro, claro, que ese es el truco también para claro. ser la, la más recaudadora de, pues de la sí. historia. Puesto 6. Aquí está ahora de Alejandro Amenábar, 15 semanas en la lista, también vaya un poquito de caída, ha bajado del 5 al 6. 5. No, esta recupera Zelda 211 de Daniel Monzón, 11 semanas en la lista y ha subido el puestecito que ha perdido ahora. 4. Si la cosa funciona de Woody Allen con Larry David, Ivan Rachel Wood también ha bajado, pero son ya 17 semanas. 3. También ha bajado un puestecito El secreto de sus ojos, la estupenda película de Juan José Campanella, casi casi ya seguro nominada para el Oscar. Puesto número 2. Pues aquí está Steve Walking. Bueno. Ha perdido la cabeza después de 34 semanas. Algo verdaderamente espectacular. Pero es que hay otra peli que entra con muchísimo empuje. Y no tiene que confiarse. Ahora vamos a descubrir cuál es esa otra película. No tiene que confiarse ah, ¿no? que ya le pasó a Steve Walking y ya volvió a recuperarlo durante muchas semanas. El número uno que esta semana. Pues es, es la cinta blanca. La película mm. de Michael Haneke. Que sobre todo la crítica. De manera casi unánime, un par de ellos no se han enterado todavía, pero todos los demás apostamos por esta grandísima película protagonizada por Christian Friedel y Leonie Vestes. Segunda semana ha subido desde el 8 al número 1. Y todo el mundo habla maravillas, desde luego. De la cinta blanca, tú nos lo contaste sí. la pasada semana, se llevó el globo de oro. Por supuesto, era y, lo esperado. Y parece que va a ser el primero de los muchos reconocimientos que, que va a haber para esta película. José Manuel Esquivano, hasta mañana. Hasta mañana. La rosa de los vientos en Onda Cero. Flash Zona Cero.
El hombre de flores podría obligar a los estudiosos de la evolución humana a replantearse todo lo que se creía saber sobre nuestro pasado como especie. Esta es una de las conclusiones que se ofrecen en el estudio de Kate Wong para la revista Científica American. Según este estudio, el análisis de estos fósiles descubiertos en la isla de flores en Indonesia podría conducir a conclusiones que nadie se había planteado hasta ahora. El hallazgo fue sorprendente. En total han aparecido 14 esqueletos parciales correspondientes a otros tantos individuos. Estos homínidos medían 1,20 metros de altura y aunque su cráneo era muy pequeño, sus características hicieron pensar a los investigadores que se trataba de una nueva especie de Homo sapiens distinta a la nuestra y a los nadrentales que descendían de los primeros homínidos que salieron de África hace 2 millones de años y que se extinguieron hace poco más de 10.000. Por otro lado, surgieron voces opuestas a la primera tesis. De acuerdo a los escépticos, los restos del hombre de flores respondían únicamente a un caso de enanismo que se había producido en una isla. Ahora, según Cage Wong, ni los unos ni los otros estarían en lo cierto. Partiendo del estudio efectuado a partir de las características de los esqueletos, se ha llegado a la conclusión de que el hombre de flores se presentaba una serie de caracteres que en su conjunto no se habían detectado en ningún homínido en nuestro pasado. Su altura, como decíamos, era de 1,20 metros y el tamaño de su pie desproporcionadamente grande. Lo normal es que el tamaño de nuestro pie, de nuestra extremidad inferior, sea del 50% del fémur, en este caso... Era del 70% del fémur, de ahí que el apodo que recibiera el hombre de flores fuera el de Hobbit en alusión a los personajes creados por Tolkien. Esto hacía su bipedismo complicado, complejo, pese a lo cual la organización de sus huesos respondía a las características propias de los humanos modernos. Por otra parte, el tamaño del cráneo resultaba tan pequeño como el de especies arcaicas, pero... La estructura del mismo lo acercaba a hombres como nosotros, lo que significaba que en contra de lo pensado, capacidades y actitudes de un humano moderno podían darse en un cráneo de pequeñas dimensiones. En suma, el resultado de este trabajo llega a la conclusión de que el hombre de flores era un homínido arcaico con características modernas de Homo sapiens. Al principio se creía, como decíamos anteriormente, que el hombre de flores descendía de los homínidos que salieron de África en la primera migración de la historia hace dos millones de años. Sin embargo, la mezcla de características ha obligado a los investigadores a pensar que el hombre de flores no desciende del Homo erectus, sino de algún homínido anterior que emigró de África hace unos 3 millones de años. Aunque hasta ahora no existen pruebas de esa migración de confirmarse, alteraría el árbol genealógico aceptado hasta hace muy poco tiempo e incluso habría otra posibilidad todavía más atrevida, que en Asia tuviera muchísima más importancia la evolución de los homínidos de lo que se pensaba hasta ahora desplazando a África como único continente protagonista. En todo caso, hay dos certezas. En el futuro van a aparecer nuevos fósiles en el lugar, en el continente y la segunda es que a partir de ellos se obtenga el resultado que se obtenga la historia de los homínidos en los últimos millones de años variará de forma sustancial y los 100 años de estudios efectuados hasta la fecha podrían verse cuestionados
La información sobre el fenómeno OVNI sigue en esta sorprendente fase en la que se están uniendo nuevas y apasionantes noticias sobre casos OVNIs e investigaciones junto con otras que adolecen de rigor y que confirman el mito generado en torno al enigma que confirman que ese mito crece por derroteros difíciles de calificar. El director de cine Oren Pelli, conocido mundialmente por su obra experimental Paranormal Activity, ha anunciado que su próxima película tratará del Área 51. El guión de la película presenta a tres jóvenes adolescentes que intentan adentrarse en esta base aérea para conseguir pruebas de la existencia de contactos entre extraterrestres y el gobierno de los Estados Unidos. Una posibilidad que tiene cada vez más adeptos, aunque no exista la más mínima prueba de ello, pero adeptos generados a partir de las noticias derivadas de la llamada exopolítica. No llega a tanto, pero atrevido es, desde luego, el responsable del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Bulgaria. Se llama Lucezar Filopov. Asegura que los extraterrestres están entre nosotros y que nos vigilan a modo de tutela. Sus afirmaciones son una deducción que parte de los grabados que aparecen en los campos de cultivo, los llamados círculos del cereal o crop cycles. A propósito de este fenómeno hay que señalar que han aparecido tres en un campo de cultivo de San José de la Esquina, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. La noticia ha trascendido ahora, aunque la aparición de estas tres huellas circulares de 8 metros de diámetro y separadas entre sí por 500 metros data de finales del pasado mes de diciembre. Seguimos en Argentina porque el pasado jueves en la localidad de Concordia se observaron tres objetos esféricos desplazándose a gran velocidad en el cielo. El fenómeno pudo ser filmado. Las imágenes en las que además se observan otros dos artefactos en discoidales que no se percibían a simple vista han sido remitidas a las autoridades y especialistas en el fenómeno. Y mientras todo esto sucede, el gobierno de Ucrania ha sido el último en dar luz verde a sus archivos secretos sobre ovnis, parte de los cuales se han hecho públicos en las últimas semanas. Fotografías, investigaciones oficiales y entrevistas a testigos forman parte de este dossier de información que ahora ha sido desclasificado. Continuamos, las 3 y 27 minutos. Lo hacemos con la Agenda Cultural, con Martín Espósito. Muy buenas. Muy buenas. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, ¿eh? Después pusiste... de muchas semanas dando vueltas a toda sí. Europe. Y pusiste en marcha el cronómetro la semana pasada. Y bueno, pues llegamos. Llegamos Muy como Bulifo, con tiempo de sobra, ¿eh? Esta noche, Europe, Joy Tempest, será nuestro invitado en la Agenda Cultural. Que dicen que no, con, que no concede entrevistas cuando está de gira. Bueno, sí. Sí que concede. Hombre. Al gran... Al gran Martín, ¿cómo hombre, no le va a conceder hombre. la entrevista a Europe? Vamos, vamos. Eh, se puso Mick Micael y dije, por favor, día a Yotempes que se ponga. <ríe> y yo vino y se puso y mm -hmm. no, estuvimos ahí charlando tranquilamente. Antes y, de esos conciertos que han dado en España. Y dijo Tempes, very good, very good, Martín. Hombre, hombre. Y yo le pedí, hombre, una estrofita, cántanos algo. Bueno, ya veremos, ya veremos. ¿Qué digas? Sí, sorpresa. Pero bueno. Incluso llamé a Raúl porque... Yo sé que le gusta para que se pusiera el teléfono, pero es que está tan absorbido totalmente por la promoción del libro que, bueno, ahora de hecho os cuento que está cogiendo mis costumbres 
hay que tratar primero con su agente hasta, hasta llegar a él, no os digo nada. Bueno. Al final no me contestó, claro. Eh, un, un intermediario aquí, el manager allí. Eh, pero quiero hablar con Raúl, si yo llamaba a este teléfono y se ponía. Nada, nada, no hay manera de hablar con Raúl, está absorbido totalmente. Sogún, muy buenas noches. Eh, buenas, un segundito que le paso con el señor Sogún. Digo, eh, perdón, sí, es que iba practicando. Buenas noches a todos. Muy buenas. <risa> que tienes presentación de libro el próximo día 25 de febrero en la Casa del Libro, en Madrid. Eso es, a las siete y media, el día 25 de febrero, estaremos allí presentando eh, mil y una anécdotas de cómic, o casi, de la editorial Medea. Y bueno, pues aprovechando la primera obra, una visión y unas cuantas anécdotas que hemos ido recopilando en los últimos meses... Para, para ofrecer a los oyentes, a los lectores y estar un ratito entretenidos. Tendremos sorpresas y vamos a dar regalitos. Vamos avisando que el que vaya disfrazado eh, le vamos a regalar TVOs. Así que ir preparando que como carnaval también cae cerca. Uh -huh. ¡Qué barbaridad! Es una, sí, oferta, sí. una oferta completa. Sí, sí, vamos a tener un 2 por 1 ahí. Pero contento, ¿no? En Gran Vía no estrena cualquiera. Hombre, ahí hemos, ahí hemos estado. La verdad es que hay que reconocer que, que el trabajo, como tú dices, de... José, el editor, se, la, se lo ocurra mucho, Hemos estado ha, ha estado trabajando allí y bueno, intentaremos eh, llenar y pasar un ratito divertido, por lo menos una, una horita ahí entretenida, a ver el maestro de ceremonias que hemos encontrado, <coughs> eh, a ver qué tal. Eso ha sido una psicofonía. Cosas. Sí, ¿verdad? <risa> Eso que, que lo que no sabes, bueno, tú que eres de, de Salamanca, que enfrente está el número 32 y ahí nos vigila muy especialmente porque estamos detrás, detrás de ellos. ¿eh? Sí, 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 bueno, pues ya, ya pueden empezar a, a, a mirar hacia adelante porque hacia Atrás, este comentario ha sido para no. iniciados, yo creo. Sí, 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 pero ya se pueden mirar, ya pueden ir mirando para adelante porque para atrás poquito les queda ya. Pero él llega con el shogunato y lo tiene solucionado. Contaremos más cosas en próximas semanas sobre esa presentación, aunque hoy nos vamos a centrar, bueno, son, es la familia más importante de la historia de la televisión, de animación, los Simpson. Exactamente, que también tiene su versión en cómic, hemos encontrado unas cuantas curiosidades, unas cuantas anécdotas, tanto de la serie de televisión como de su autor, que bueno, no empezó en esto hace 20 años, sino hace eh, más de 30, así que bueno, vemos unos cuantos detalles de Matt Groening como, como autor de cómic. Ahora volvemos contigo, pero uh -huh. con Martín nos adentramos y abrimos ya las hojas de esa agenda. Así es, eh, Los Simpsons, en una noche también en la que escucharemos cómo suena el trabajo que está a puntito de publicar Jorge Sadán. Fue guitarrista con Mago de Oz en su momento, todo un virtuoso, con quien también tuvimos el placer de charlar hace un año y que ahora llega rodeado de artistas como Carlos Escobedo o Miguel Ríos. Pero antes de todo eso... Dos apuntes literarios. El primero de ellos es sobre El legado de Mandela, el libro de Richard Stengel, que temas de hoy publicará en nuestro país y del que ya hemos visto su portada. 15 enseñanzas sobre la vida, el amor y el valor. El próximo 29 de enero se estrenará la película basada en este texto bajo el título de Invictus y que ha dirigido Clint Eastwood con Morgan Freeman como protagonista. Ya nos contará José Manuel qué tal está la película. En el caso del libro, escrito por el director de la revista Time, eh, tendremos que esperar hasta el mes de abril para tenerlo en nuestras manos. Mucho menos tiempo es el que nos queda hasta llegar al 10 de febrero. Poco más de dos semanas. Es lo que queda para que conozcamos al ganador o ganadora del premio Minotauro 2010. Bionomicon de Rodolfo Skugins, eh, Con otros ojos de Fabián Plaza, Crónicas del multiverso de Víctor Conde, El faro de Hugo Steuben y Tierra de nada de Miguel Palacio son las cinco obras finalistas que optarán al premio Minotauro de ciencia ficción literatura fantástica en su séptima edición. 
El ganador recibirá 10.000 euros. La convocatoria se cerró el pasado 5 de noviembre, habiendo recibido nada más y nada menos que 203 manuscritos. Seguro que Laura nos da todos los detalles en cuanto se produzca el fallo. Por supuesto, por supuesto. Nos dará quién es el ganador, cómo es esa obra ganadora de este premio, el Minotauro, que aunque todavía todavía no, no está ni siquiera en su décima edición, va camino de ello, ya es la más importante del género uh -huh. en lengua castellano. Con ganadores como Fernando, uh -huh. como Clara Taoces... Exacto, exacto. Y otros muchos, eh, que ya son clásicos, además del, del mundo de la ciencia ficción. Vamos a resolver dentro de muy poquitas semanas. El, el ganador lo conoceremos. Uh -huh. Así es. Tiempo ahora para la novedad musical de la semana. Cuando los tiempos cambien... Pues aquí está, aquí está, escuchamos a Jorge Salán, nació en Madrid en abril en 1982, a puntito de publicar su quinto trabajo. Has pasado tantos años de desperdicio en el camino, si tú, oh yeah, no luchaste, no intentaste, tan solo andabas bajo absurdas reglas. Suena bien, ¿eh? Suena bien, es el quinto trabajo, como decimos, en el que repite con colaboraciones de lujo como Miguel Ríos, que ya participó en su anterior álbum, Subsuelo, álbum que Jorge nos presentó aquí en La Rosa de los Vientos hace un año aproximadamente, entonces lo hacía con un disco completamente en inglés, y es que esta es la primera vez que se atreve con un disco con letras en castellano. En total son 11 los temas que se publicarán el próximo 23 de febrero junto a un DVD con actuaciones en directo. Y en directo el viernes pasado pasaron por Madrid y hace escasas horas terminaba el concierto que daban en la Sala Ratmatá los Euro. Lindo en su tiempo, ¿eh? Vaya. Así es, así es, sí, sí, sí. ¿Y cuántas melenas largas se dejaron también? <risa> Permanentes, sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> Ahora lo lleva lo Bon Jovi, fíjate. Sí. Qué cambio. Bueno, en esa época había una gran lucha entre los dos, sí. ¿eh? porque Bon Jovi también contribuyó a hacer mucho más popular el mundo del, del heavy, aunque, en mi opinión, yo prefería, yo era del equipo de, de Europe. De los a, mí Europe. Me, a mí me gustaba más, ¿no? Para, los... Recuerden a, a Bisbal Heavy, pero bueno. Pero los, los duros del heavy decían que estos eran unos blanditos, ah. tanto Bon Jovi como estos que eran blanditos. Un poquito de hard rock. Bueno, eh, pues aquí están John Norum, John Levin, Ian Hogland, Mick Michaeli, con Joy Tempesta a la cabeza. Han vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo, con cerca de una decena de álbumes de estudios publicados. Aunque solo conozcamos el primero, por Exacto, cierto. Exacto, Final ¿verdad? Countdown. Que sí, bueno, comió en éxito cualquier otra cosa que hicieran. No. Sus seguidores uh -huh. empezaron a acusarles o a criticarles porque eran un poco comerciales. Uh -huh. mm. Eh, se alejaban de, de esas letras o esos temas no sé iniciales. No cómo les puede de calificar música. de comerciales si solo vendieron 20 millones de discos. El hard rock. Ello. 
decaía en eh, uh -huh. de los 90. Bueno. Pero acercó a mucha gente al uh -huh. rock duro. Gente que seguramente jamás se hubiera fijado o nos hubiéramos fijado uh -huh. en el heavy. Y después, sí, eh, siguiendo esa senda, llegaron o llegamos a otros grupos que se ofrecían una apuesta musical verdaderamente extraordinaria. Seguramente sin Europe, el heavy, que después se conoció, que fue el heavy que estaba un poco más limitado a un sector de personas que, eh, que lo preferían ante otro tipo de músicas, se popularizó mucho, creo que ayudó mucho al mundo del heavy. El eh, papel que jugaron en aquellos últimos años 80 grupos como Europe y Bon Jovi, pero creo que especialmente Europe. ¿no? Pues se mantienen en forma, se mantienen en forma. El último álbum se titula Last Look of Eden y la mejor excusa para hablar con su máximo responsable es esta, claro, el disco que vienen a tocar en nuestro país. 47 años cumplirá el próximo mes de agosto, tres décadas haciendo música para Europe y para sí mismo, en solitario, digo, cuando el grupo se disolvió allá por el año 92 y yo decidió continuar adelante en solitario. Finalmente se reunieron hace siete años y desde entonces siguen haciendo hard rock como el que hoy nos presentan en La Rosa de los Vientos, Europe. En primer lugar, muchas gracias por estos minutos que vamos a compartir y que son especiales para mí porque una de mis primeras casetes fue precisamente The Final Countdown. Eso fue allá por el año 1984. Ahora estamos en el siglo XXI, año 2010. Entre tanto, varias generaciones de seguidores. Estamos muy contentos, son muchas experiencias. Nos sentimos muy afortunados por poder hacerlo. Es fantástico pensar que nuevas generaciones asistan a nuestros conciertos. Vemos a gente joven entre el público. En Europe nos conocemos desde que éramos adolescentes y estamos aún disfrutando porque la gente sigue conectando con nosotros y nuestro último álbum, Last Look at Eden. Nos sentimos una banda afortunada. Esa última mirada al Eden es vuestro último álbum, pero ¿qué es para Europe el Eden? Creo que es la vida en sí misma. La libertad, la buena vida. La idea se me ocurrió el mes antes de las elecciones en Estados Unidos. Estaba un poco preocupado, tenía miedo porque pensé, ¿se trata de la última oportunidad para la civilización? ¿Qué va a ocurrir? Al final me sentí contento con el resultado de las elecciones y con las canciones positivas que escribí y que invitan a la esperanza. Así que Eden es la propia vida. Ya que mencionas la libertad, ¿la sentís de la misma manera en el siglo XXI que en vuestros comienzos? Sí, personalmente la banda goza de mucha libertad porque somos dueños de nuestras canciones. Tenemos una gran compañía. Nos encargamos del negocio, planeamos nuestras giras, tenemos el control, vamos en el asiento del conductor y es un buen lugar. Si echáis la vista de atrás, ¿veis como un Edén, como un paraíso, la carrera de Europe? Sí, así lo veo, como un Edén, desde luego. Tenemos mucha suerte. Nos conocemos desde que éramos adolescentes, nos ayudamos en nuestros asuntos privados y los relacionados con la música. Tenemos mucha suerte de vivir así, salir de gira, publicar álbumes, somos unos privilegiados. Muy privilegiados, muy privilegiados. 
¿Cuál es el secreto para seguir estando unidos, para que una banda perdure en el tiempo? Es complicado. Cuando eres joven es bonito conectar con gente a la que le gusta el mismo tipo de música. La practican juntos, tocan los mismos instrumentos. Muchas bandas desaparecen porque no tocan juntos, no pasan tiempo o beben juntos. Esto debe hacerse al principio, en el momento de la fundación del grupo. Cuando uno es joven, intentar hacerlo después, pasar tiempo juntos, encontrar metas comunes y conseguir un alma para toda la banda. Kiss, Aerosmith, Rolling Stones, ¿por qué las viejas glorias siguen de gira? Siempre parece haber una razón económica de fondo. No lo sé. Pero que sea por una buena razón. Al menos nosotros así lo hacemos. Last Look at Eden es un trabajo creativo, potente, un álbum de rock and roll. Suena modernista, con influencias clásicas. Así que para nosotros estar juntos esconde un significado. Seguimos siendo creativos. No se trata de apuntar únicamente razones económicas para reunirnos. Seguimos por el arte, por los instrumentos, por los fans, por el amor y por la pasión de la música. ¿Sigue estando Europe enfrentada a Bon Jovi en el terreno musical? ¿Algún tipo de celos? Mucha gente cree eso, pero yo pienso que somos dos bandas distintas. Todavía son una banda de rock. Hemos tocado juntos y nos hemos encontrado en varias ocasiones. Ellos hacen su trabajo y nosotros el nuestro. Me acaban de hacer una entrevista para una revista clásica de rock en Londres que aparecerá en febrero y me hacían la misma pregunta. Somos de la misma época, hemos tenido las mismas influencias, no sé, nunca estuvimos enfrentados, fueron más los medios de comunicación los responsables de que pareciera que había una pelea entre nosotros. Por cierto, si echamos un vistazo a la portada de vuestro último álbum, ¿qué es eso? Desde luego, ¿qué, qué es eso? Bueno, se trata de una imagen, un icono que nos gusta a la banda. Hace referencia al Edén y a la manzana. Es, es extraño, hace que la gente hable de él y se reconozca al instante. Para nosotros es una extraña sexy, genial manzana. Hello, Joey Tempest from Europe here. I want to say hello to all the Spanish fans. Let's have a great night and this is uh, let's do a great rock experience together. Okay. I got you under my skin. There you go. Thank you. See you soon. Qué lujo, Martín, Joey Tempest cantando en la rosa de los vientos. Hombre, eh. hombre. Más durillos que, que antaño, ¿eh? Suenan. Sí, sí. Y esto no lo consigue cualquiera, ¿eh? No lo consigue que nadie. Cante. Vamos, no nadie. ha habido entrevista ya que haya escuchado yo a Joey Tempest. De hecho, creo que es la única que le han hecho 
Telefónica. <risa> <risa> en nuestro país. Y que la haya cantado la, la única, vamos, eso os lo aseguro. <risa> Doy sí, sí, fe. Estoy absolutamente convencido. Y eso es que al principio era ojo, reticente, era reticente. Mm. No, 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 no. Venga, sí, un poquito. Sí. Eh. Pero el que la sigue, la sigue, la consigue. ¿eh? Exacto, un poquito. Exacto. Oye, para Nos mí. Nos lleva un... ahí debajo de la piel. Uy, para mí es un, un auténtico logro y te lo, te lo agradezco <risa> muchísimo porque representa un momento en la vida de, de las personas, ¿no? La, la música. Y esta música forma parte de la banda sonora de, de mi adolescencia. Uh -huh. Y para mí es un recuerdo extraordinario. Y sí Competía, ¿eh? En aquel año 87, fíjate qué año tan grande, porque hubo este inmenso éxito de, uh -huh. de Europe con The Final Countdown, pero a la vez fue el año de otro tipo de música, pero que fue la explosión definitiva mundial y absoluta de U2 con uh -huh. de Joshua 3, uh -huh. después aquel concierto en Madrid, en el Bernabéu, el más grande que recuerda la historia, yo creo, uh -huh. de, sí. de este país, ¿no? Sí, sí, fue sí, un sí. año impresionante, aquel 87, que forma uh -huh. parte de la banda sonora original de la vida de, de muchos de nuestra generación. Y qué importante que disfrutan uh -huh. y que se lo sí, pasan sí. bien. Exacto. Es lo importante. Bueno, pues nada. Si nos dejan el, el Cherokee también, pues yo reconozco que Final Countdown de ese disco, la de Cherokee todavía me acompaña, está uh -huh. metida en el MP3 y en el móvil, para según qué momentos, porque reconozco que... Oye, y eh, esa balada, es... Carrie, de ese disco ya, también... Ya, claro, se han puesto es un que... pero, es que uh -huh. en el concierto en Madrid, por ejemplo, no estaba, no Carrie. estaba entre los temas uh -huh. que interpretaron al final. Pues fue bueno. una pena, porque yo reconozco que de vez en cuando... Sí, le salía el falsete es total de la voz, ¿eh? Aquella, de, 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 está más maduro de voz y todo. Uh -huh. <ríe> y de aspecto. <risa> es que lo contrario años. sería raro ya. Exacto. Ojo, ya que seramos muchos, ¿eh? Llegar a los 47 con, con el aspecto que él tiene. Y que no paran, y que no paran. Uh -huh. Que siguen, después de España, siguen Suiza, Italia, Austria. Están todas las citas ahí en europedeband.com. Y eh, no sé si Raúl quería postillar algo más. No, simplemente eso, que habrá que, que todo el mundo que pueda acercarse, porque llevan un par de añitos dando vueltas y, y siempre hay que aprovecharlo, ¿no? Es como la coña de, de los Rolling Stones, que siempre es el último concierto, pues de Europe el último concierto siempre es el mejor, con lo cual eh, realmente en directo son una auténtica gozada. Bueno, yo pensaba cerrar aquí ya la agenda, ya, ya cumbre, cumbre, pero eh, llegó a tiempo al buzón de mi correo electrónico el maletín, entonces, pues nada, el bis de la agenda eh, hoy es para Miguel Bosé. Estuve a punto de... Casi, casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara, va siempre a darme al pie de la tierra de tu cama. Estuve a punto de romperme hueso, hueso, a punto estuve de lo que se dice muerto. Estuve a esto de colgar mi vida en Tú a esto, a esto, a esto, a esto de ir a Eurovisión, no. <risa> Oye, hubiera sido un buen ganador de Eurovisión siguiendo la línea habitual del, del Hombre, festival. Pues mira, prefiero Miguel... a Chiquilicuatre, ¿eh? me ofrece mucho ¿Tú más. A Ch sí, Yo prefiero luego. a Miguel Bosé, Miguel. Desde luego, yo prefiero a Chiquilicuatre. Pues, He hecho un buen papelón ahí, Miguel. Bueno, pues después de tres años eh, con aquel papito, después de tres años eh, esperando <risa> un nuevo trabajo, llega lo nuevo que se llama Cardio y este es el primer single, el sencillo Adelanto, Estuve a punto de que ya lo hemos escuchado en La Rosa de los Vientos, el disco completo, a la venta el próximo 9 de marzo. Y no nada tiene que ver, nada tiene que ver, mi cero. Tu boca, tu cintura, que nos nos divide el cielo, que nos mortalidades. A mí es que me, a mí me gusta a mí el ¿eh? sí. sol forastero y tal. Sí. A, mí, a mí de siempre. Y ver en directo, descalzo sí. también, yo le he visto en las ventas. ¿Lo has visto sí. descalzo a quién? Cantando en las ventas. ¿Tú o él? En las ventas yo, yo, descalzo. Bueno, descalzo los dos, ah. acá vamos. <risa> Bailando bajo la lluvia. Sí, 
Raúl Sagú, vamos a hablar de los eh, Simpson y de su creador, especialmente de su creador, porque a través de su trayectoria y su biografía conocemos cómo nacieron estos personajes y cómo pasaron del cómic a la televisión. Hablamos, en nombre propio esta noche, Matt Groening. Exactamente, porque bueno, quien más que menos tiene su personaje o su momento favorito de los Simpsons, eh, yo reconozco que, que bueno, durante mucho tiempo el tema de Homer eh, nos ha dado mucho juego también en tienda y, y, y como avatares, y bueno, pues realmente su creador eh, los, los creó de un modo muy curioso, porque bueno, no solo empezó en los Simpsons, no salieron de la nada, sino que Matt Groening desde pequeñito siempre quiso ser eh, guionista y dibujante de, de cómics y de tiras de animación, lo que pasa es que sus padres no estaban muy por la labor, entonces lo, lo mandaron a estudiar, se fue a, a Los Ángeles y comenzó a trabajar curiosamente en una pizzería, donde bueno pues además de repartir y trabajar eh, empezó a crear tiras cómicas, eh, a hacer y a contar cómo era su vida, ¿no? En formato tiras que también es eh, lo hemos conseguido exportar desde de, de Estados Unidos y nos funciona muy bien. Y bueno, pues las iba recopilando y sacando fotocopias. Eh, las llamó La vida es un infierno, ¿no? De momentos en los que todo el mundo, cuando está empezando a trabajar los trabajos pequeños, eh, cuesta y, y las soltamos todos en, en mayor o menor medida. Corría el año 1977 por entonces, ¿no? Exactamente, que bueno, ya llegaba, todavía faltaba un poquito para que llegaran los Simpsons. Eh, realmente empezó con fotocopias, 2.000 fotocopias que iba entregando con, con sus pedidos, hasta que llegó eh, por aquel entonces su pareja que le, le pidió que le hiciera en formato recopilatorio a ver qué tal funcionaba. Uh -huh. Empezó a ir de boca en boca eh, y surgió una secuela que es eh, Después de la vida es un infierno, el amor es un infierno. Eh, fue avanzando, eh, llegó a los nueve títulos hasta que, bueno, un ejecutivo de la Fox se fijó en él eh, y le pidió que bueno pues todas esas tiras cómicas y los personajes en forma de conejos que hemos visto en eh, más de una ocasión en los Simpsons, esos conejos blancos, con, con, con ojos muy saltones que incluso fueron los malos en un par de videojuegos eh, de los Simpsons, esas son las, las primeras creaciones de, de Matt Groening, la recopiló y las quisieron vender, comprar la, la gente de Fox. Como no se fiaba mucho y... No, no se fiaba de la Fox. No, la verdad es que no, es un, debe ser un mal común últimamente. <risa> Y, y no se fiaba y no quería perder los, los derechos de autor, así que creó una familia eh, atípica y, y, bueno, un poquito socarrona, eh, a los que le puso el nombre de sus padres, a, a los progenitores y de sus hermanas, a, a, a las dos pequeñas, y bueno, pues en este caso nació los Simpson Bar, como mucha gente lo sabe, es un acróstico de Brad, que es... Eh, se llama mocoso, significa mocoso ¿no? en, uh -huh. en el argot. Así que apareció en Los Simpsons primero como, como un pequeño eh, spot en un, en un programa mayor y después, eh, pasadas dos semanas, les dio en su propia serie. Pero qué curioso, que nació en realidad por el miedo de su creadora que le robaran la idea. Sí, bueno, realmente... nació, no, no nació por eso, porque lo hemos estado contando sí. y nos acabas de decir, nació como una tira, una tira cómica, pero su transformación en la televisión, que es lo que eh, le ha dado repercusión internacional al fenómeno, fue en parte por eso, porque no se fiaba de, de la Fox, eh, que ha demostrado bueno pues un, una coherencia extraordinaria. Sí, realmente, bueno, después eh, hay que reconocer que aunque le haya dado pingos eh, beneficios, en, realmente había ciertos momentos, sobre todo eh, a, en los de, finales de los 80, principios de los 90, en los que los derechos de autor, sobre todo en el mundo del cómic, estaban bastante complicados. Eh, realmente, si que dice, se quería publicar algo, lo tenías que hacer cediéndolo absolutamente todo. Realmente uh -huh. las tiras funcionaban bien, le daban lo suficiente para vivir. ¿Para qué perder ese pequeño filón, ese corazoncito desde el que partiste? Creó a los Simpson y, bueno, pues a la larga también eh, le ha, le ha 
permitido ¿no? eh, crear una segunda serie, en este caso Futurama, y curiosamente en el año 1993 eh, crea su propia editorial y compañía de cómics, el Abongo Comics, ¿no? que se creó eh, básicamente para poder contar y poder reproducir eh, bien los eh, episodios que más les gustaban a los creadores y bien algunos de los que se habían quedado fuera para probar la reacción de, uh -huh. del público, cómo respondía y qué tal se vendían. Entonces y, podían tener feedback. Y pese a todo, ¿sigue publicándose y editándose en forma de cómic? Sí, 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 se sigue publicando en Estados Unidos que en formato de 22 páginas, en, en cómic de grapa, que se suele llamar. Aquí, por ejemplo, en España lo tenemos recopilado en lo que llamamos, entre comillas, el formato superhumor, ¿no? Que, que tanto nos sé, trasladó Mortadelo, recopila varias historias, entre 5 y 8 historias de 22 páginas, eh, en tomos de manera cronológica, por decirlo así, por las temporadas que, que van surgiendo y, y se pueden encontrar de manera recopilada y además a un precio bastante asequible. Sin embargo, en Estados Unidos eh, su periodicidad es mensual, incluso, bueno, pues se dieron el, el gran capricho de juntar a los Simpsons con Futurama en un especial online para la gente que, que compraba los cómics online de manera digital, pues bueno, un pequeño regalo fue ese crossover. Y 20 años después, ¿esa evolución prosigue? ¿Hacia dónde puede eh, discurrir el fenómeno de los Simpsons? realmente tiene pocos límites porque igual que la película y los videojuegos de los que Matt Groening eh, está muy implicado porque es guionista, suele ser guionista de todas sus obras, eh, realmente ha traspasado ya la red, les han creado perfiles de Facebook específicos a cada uno a los cuales Matt Groening en algunos momentos contesta, ¿no? Incluso, bueno, pues ese quedó la personalidad de, Ma eh, de Maggie y la Bongo Comics sigue editando y probando tiras cómicas eh, el, eh, La vida es un infierno, se sigue publicando en formato tiras en los periódicos dominicales y le permite a Madrid también contar cómo es la vida de, de un dibujante y un guionista de series de televisión, curiosamente. Vamos con los correos electrónicos rosa.bendos.es Comenzamos, por ejemplo, con el que nos envía Francisco desde Denia, en Alicante. Dice que es un oyente asido a la Rosa de los Vientos y dice, a veces ponéis un corte de una canción que parece ser de Björk, aunque tal vez esté equivocado. En el estribillo en inglés suenan unos coros que se parecen a la palabra stop. De veras, creo que es la cantante islandesa Björk. Mm, yo creo que no. Eh, se está refiriendo a lo que acabamos de escuchar, por esto que dice de, del stop, que no, no dice stop exactamente. Pero creo que se refiere a eso, al comienzo de la sección de noticias relacionadas con el mundo del misterio, los enigmas de la uh -huh. Flashstone Acero y no es eh, Björk, que lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Es los gigantes extraordinarios, únicos, catatonia. Esa es la, la música y el, y el grupo Catatonia. Y tenemos a José María que nos hace una reflexión sobre una encuesta de las que propusimos que era el asunto de FP o hacer eh, licenciatura de universidad y dice que la verdad es que ambas opciones pues son eh, que son compatibles, que hizo la FP2 y después COI selectividad y también la carrera. Así que pues al final pues pudo trabajar con todo junto, todos los estudios en una reunión. Y luego dice, dice yo no quiero una muestra de whisky, pero sí de genarín. O sea que estos enseguida se apuntan al trasgo, al genarín, a la bebida. ¿no? Luego me dice a mí Fernando, que sé que no puede ser. Bueno, pues se ha tocado el tema, se propuso también como encuesta. Rubén Nuño dice que da la impresión de que con Sitel se puede grabar cualquier conversación aleatoriamente y no hay nada más lejos de la realidad. Nada ha cambiado. Igual que hace 10 años, para intervenir conversaciones es imprescindible el control judicial. Si los estamentos políticos quieren estar al tanto de estas investigaciones, lo van a estar porque siempre se tiene que trasladar lo intervenido a algún formato reproducible de nuevo en la vista oral. Siempre ha sido así. Sí, efectivamente, pero... Existen las posibilidades de que no sea así, que esa 
eh, grabación pueda captarse, pueda recuperarse y pueda intervenirse ya no con eh, intención eh, judicial o fundamento legal, sino por otro tipo de, de razones. Nos lo ha expuesto antes muy claramente Fernando Rueda en este informe que hemos hecho sobre Sitel esta noche en materia reservada. Y Antonio pues quiere hacer otra reflexión, dice... Sobre el tema de, del Sáhara Occidental, dice, si España hubiese desarrollado el arma nuclear y hubiera hecho las pruebas atómicas en alguna zona del Sáhara, ¿ahora los saharauis no estarían viviendo mejor? No sé, me parece un poquito especulativo. Bueno, sí, era ahí donde eh, Franco y Carrero Blanco pensaban llevar a cabo la prueba atómica del eh, proyecto que iniciaron a mediados de los años 50 y que a comienzos de los 70 preocupó ya mucho en Estados Unidos eh, porque la investigación estaba muy desarrollada y España podía estar eh, en poquitos años eh, en disposición de efectuar esa prueba atómica que, eh, insisto, Carrero Blanco y Franco pensaban que el Sahara Occidental era el lugar adecuado para ponerla en marcha, ponerla en eh, práctica con un ensayo. Dice eh, nuestro oyente Oscar que eh, por qué en los programas normalmente se habla de la civilización egipcia bastante, pero ¿qué ocurre con las civilizaciones americanas como los incas, preincas? Se pregunta Oscar. No sé por qué, pero me interesan más estas civilizaciones, apostilla. Podéis hacer algo y hablar de ellas de forma diferente si os es posible. Uh -huh. Eh, y nada, hablar de los logros de la civilización egipcia, bien, pero comparando por qué no dice los logros de la civilización americana con la egipcia. Pues lo hacemos, lo hacemos ¿eh? de vez en cuando. De todas formas hay que estar atento a noticias e informaciones. Mañana seguramente comentamos algo Hombre. sobre civilizaciones precolombinas ¿eh? porque ha estado en algunas <risa> ciudades mayas durante estos últimos días uno de nuestros contertulios, Jesús Callejo, uh -huh. y nos va a traer información, por ejemplo, de Cobá, del lugar en donde se encuentra esa estela en donde aparece la fecha fatídica del 2012. A mí me ha mandado un mensaje desde Chichen Itza. Nada más y nada menos. envidia. Bueno, y esta es para, para Raúl. Eh, es con el tema de, de los Simpson, que es muy seguidor de los Simpson en Antena 3 Televisión y por ahí creo que van por la decimosexta temporada, algo así. Y en, eh, ah, decimoctava, ¿ves? Y en, y en América... Van por la 20. Ah, bueno, pues no vamos No, a... vamos con un, con un par de ellas de, de retraso, lo que pasa es que, claro, como el, el tema de, de seguir el orden es bastante complicado, lo que pasa es que, bueno, hay más, sí, pues, a la hora de repetir y ver los nuevos cuesta un poquito, lo que pasa es que el orden correcto lo tienes en, en la página, incluso en Antena 3 también tienes tienes el orden, el orden y si no, en la, en la página oficial de los Simpsons, las tienes divididas por temáticas, incluso tienes, tienes huecos. Uh -huh. para poder verlo. Muy breve, Manuel dice que le encanta el programa, especialmente el monográfico de los sábados, la sección de Juan Ignacio Cuesta e Ignacio Monzón, que le encanta cómo cuenta la historia, ¿eh? y que muy buena idea lo de la encuesta. Así que nada, pues nada, un saludo Manuel. Pues muchísimas gracias y que siga disfrutando de esas secciones de la encuesta y de todo el programa. Y Laura te quiere preguntar, Bruno, sobre el tema de Bruce Lee, que hablaste de un libro que para saber lo que pensaba, para leerlo, que si le puedes recordar el título mm. y la editorial. Está en la esfera de los libros, se llama El libro, es un estudio sobre la filosofía y el pensamiento de Bruce Lee. El título es Be Water, My Friend, como aquel anuncio de televisión fundamentado en una de las entrevistas que concedió aquel personaje extraordinario que era Bruce Lee con una filosofía personal verdaderamente inquietante e interesante. Era todo un filósofo, Bruce Lee. Be Water, My Friend, el título en inglés para ese libro en castellano que se encuentra en la editorial La Esfera de los Libros. Raúl Sogón. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Martín Espósito, Silvia Casasola. Mañana más. Nos escuchamos mañana a partir de la una de la madrugada a las 12 en la Comunidad de Canaria. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Ahora llegan las noticias y después con Paco de León. 
programa de ciencia de esta cadena de emisoras Partiendo de Cero.